0: 欢迎收听古《古玩为圣木公。本期节目由美式生活首选品牌惠而普赞助。冬天、台风天、下雨天，不想晒衣服的每一天，都可以交给美国最受信任洗干衣机第一品牌惠而普。美国原装进口瓦斯型滚筒干衣机，二十分钟速干，九十九点九八除菌。每次运转瓦斯加电费不到两块钱，温度可以自由选定。冷风、低温、中高温，保护不同衣物材质，还可以堆叠同系列的蒸汽滚筒洗衣机。机器材美式冷热进水设计，让您热水洗衣效率超快，电费更省。超大容量温热水洗净，搭配独家第六感智能科技和洗剂自动投入技术，打造便利舒适的洗衣环境，全方位守护家人的健康。一月四号虾皮超级品牌日，加入惠而浦品牌会员就抽双温控烤箱。此外，还有几个福利在那边跟大家介绍一下：，揪团关注当粉丝，快手截图 6.6 万粉就送微波炉，现一台；，输入谷爱专属折扣码 W H I R G O A Y E 购买主位同款堆叠洗干衣机组合，最高领双券，限折九千元；，登记组团消费满两万元，美团回馈送你666虾币，以及品牌会员领券再享二十的虾币回馈，双券最高一万虾币。在那边推荐给辛劳的地方妇女和捏卵联盟的各位，那可以在我们的资讯栏这边找到更多的说明跟连接。好，那节目开头先祝大家新年快乐哦！但我们每一年都希望下一年可以更好。那从二零二零年至今，好像说我们都经历过了那种呃风风雨雨的一切。那本来都期望说可能到下一年这样的状况就会开始减缓，就发现说干从二零二零到现在，其实都非常精彩。那好在呢，自己的这个工作表现啊，跟市场的呃资产的变化，对大家来讲、哦、应该是比较有利的啦。所以虽然可能世界看起来很乱，但呃其实对我们来讲应该是蛮有好处的、哦、那到二。二零二四年呢，不来我们一直期待说，希望有一个很好的开局。但目前二零二四年的开局呢，看起来好像不是特别的好。在日本这边呢，有飞机的失事，然后又有地震。那在中东，加萨跟以色列又再一次的恶化。然后在乌克兰这边，然俄罗斯启动了反攻，所以本来看起来已经挡住俄罗斯的晋级，然后现在又再一次的重新的被吞回去。然后所以其实各地看起来都还蛮混乱的。然后在资本市场呢，昨天的美股大家应该都有体会到，直接往下灌，大力的往下倒。那台股呢？早上直接被打出翔哦，直接被打到蜜汁喷出来。那手上呢？大概只有两只是红色的，其他全部绿色，所以红绿比在一比六、一比七左右。那<笑>就是全部都是呃，直接往下灌，崩的还蛮严重的啦。因为大盘也直接回了一点五帕、一点六帕，然后、哦、最深有灌到这样的地方去。所以呢，就是整体看起来，呃，今年的开局好像比较不顺哦，只是我们就是。呃，关关难过，关关过了。基本上出什么样的牌，我们就想办法把这个牌给它打好。那因为我们没有办法去预期未来一定会怎么样发展，我们能够做，就是随机应变了。那像开年这样的一个惨状呢？哦，当然，其实以我们的呃专业的素养来说呢，呃，基本上只要看到大盘的一个大回档，然后位阶又在所谓的偏高档，我们当然不知道绝对的高档在哪，反正就是在很右上的位置，然后出现一个长黑。一般来说，我们的做法就直接降部位了，你杠杆就先砍掉再说啦。那后面有反弹就不干你的事情了，反正你先把整个杠杆的部位先去掉，这是我们会做的呃很基础的。D part 哦，所以其实，在过去的几年节目，很常跟大家分享，呃，这个时候可能是一个沉默循环呢，可能要开始了。那在过去一段时间，我们比较少用到这个字啊，因为我后来发现我们的听众已经，呃，大家开始慢慢的随着市场的变化呢，越来越训练到，我认为大家对于呃各种波动，其实都已经还蛮适应的。那但是在这一波的新多头里面呢，我相信有很多新人的加入啊，当然很多老人的挂掉，可是也很多新人的加入，他们可能就是没有吃过回档，没有看过，不知道该怎么做。那其实一般我们遇到这样的状况呢，反正就是先把杠杆降掉了。简单来讲就是你不要对自己的部位再造成更大的破坏，这个是最重要的一件事情。之后少赚那就算了啦，就如果你有杠杆就先去掉，啊、如果你都是现股，那你可能不用管它。那其实过去的呃这种回档呢，哈，一般来讲我们都会很机械式的去做这样的操作，因为很简单的道理，就像是我上集因为最后面的 Q A 花很多时间在回复那个呃关于技术面的 Q A 嘛，然后那其实后来有一些听众在 Y T 上面有去留言，那其实留言的人你一看就知道这个人的水准怎么样。其实真的是这样，就是我从大家的对话、留言，或是可能给的 feedback， 就大概看得出来他们现在功力大概在哪一个位置我觉得可能就是待一段时间之后，就有这样的一个素养。其实你都看得出来，欸、这个人是会还是不会了。那就是有一些那种蛮会的听众就会跑出来啊。像他讲了一个就很有道理，他讲说啊、呃，其实呢，你在这个市场里面的排列组合就是小赔小赚、大赔大赚嘛。那我们都知道说要尽可能去避免大赔嘛，只是很多人就是没有办法去避免到这个大赔。你要知道，你在市场里面的所有时间都有可能会造成这四个结果。那我们要。这样去避免那个最大伤害的结果，那其实就是可以透过一些策略的方式去避免啊。哦，所以举来说像是。当你已经注意到这个盘开始在回的时候，啊，反正就眼见为平嘛，你看到的时候，你看到就把部位下降，你就可以去避免掉大赔，啊，当然你可能也会闪掉一点大赚，可是因为你最主要的目的是要去闪掉这个大赔了，啊，所以如果有杠杆的东西，我们为什么会在这时候选择把它清掉，就是这样，就算后面连两天反弹，我们也不会跑出来跟你靠腰说啊，为什么那时候要妈的要剪部位，就是不会这样讲，因为这个就是为了要去避免更大的伤害去做的一个。呃，选项啦，那其实上一期的 Q&A 呃，回答完之后呢，我收到了蛮多 feedback， 跟我讲说，就是希望可以再多讲一点这种关于技术面啊，或者说一些呃心态方面的内容。那其实当然我们在过去的节目一直都有讲啊，啊，只是有时候就是那种安插在某个段落里面。我们不太会可能整个节目都在跟你讲技术分析，是因为我觉得技术分析它是一个辅助啊，在对我来讲说是一个辅助。那我知道其实外面有蛮多的那种，应该讲说最主流的呃分析呢，其实大多数都是以技术分析为主嘛。那呃，为什么会技术分析会很常被拿出来讲？是因为它让大家听得懂。哦，就是很简单嘛，反正讲出来就是这样子。啊，只是你用了怎么样，你的程度怎么样，那可能是另外一回事。但就是大家讲完都听得懂。可是你今天可能去聊产业，或者你去聊筹码，那不一定人家会听得懂。所以这是为什么在台湾技术分析非常流行啊。那另外一部分呢，是因为、呃、技术分析呢，其实讲白一点，它就是过去一段时间交易的轨迹啊。好像 K 棒其实就是一整天交易的轨迹嘛，开在哪个位置，收什么颜色，收哪个位置有上影线、下影线，那就代表其实盘中的走势是怎么样。那像这样子的东西，它就是反映的、欸，大家是怎么样去应对这个市场的变化。所以它可以当做是一个参考了。那以我来讲，我是比较把它偏向一个参考的呃东西来看，所以我比较不会去。完全在讲技术分析啊，那如果你今天去看一些什么投顾台，或是其实蛮多人的分享，他就是从头到尾在跟你讲技术分析，那也是一条路了。那只是我觉得那一条路比较不靠谱啊，那个人意见啊。我当然知道，一定有些人他可能纯技术分析做得非常好啊。但是呢如果大家真的非常有兴趣的话，我们还是可以花一点时间去聊看看这样子的东西啊。那希望对大家有所帮助啊。其实这种东西说穿的就是你每个人的位阶不一样，看到的东西不一样啊。举例说你。在一开始，你最常听到的就是，反正那个线图呢，就是买卖的结果嘛。所以当今天涨了，上涨就是一定有它的理由。所以，嗯，就是你不要有一堆想法，反正市场是这样决定，市场永远是对的。这个最早的认知都是这样，可是最后面你就会发现，市场不一定是对的，而且很多时候市场是错的啊。因为如果市场永远是对的，就不会出现那些绩优股崩烂，然后最后面再涨两倍。那到底？现在是对的，还是过去那段时间是对的，还是你说啊都是对的？那你干？那你这样子跟那种他妈的那种求神拜佛仔一样吧？啊，这个神明给你不管什么波，你都说是对的？那你干脆妈有问跟没问是一样的嘛？你就不要问好了，就一样的道理啊。所以，嗯、呃，我们现在会比较偏向说，我们知道市场蛮多时候会犯错的，那你就要去找到这种犯错的时候或者是不效率的时候，然后勇敢的去对做啊。那当然也不代表说，因为你有这样的一个认知之后，你就会全部都反市场去做也不一定。就有时候其实啊，市场在推的时候。就像我们知道说，可能今天啊、呃，投信开始在开单，在看某些东西的时候，我们大家会跟着上去一样，就是呃，顺着这个势去做了。啊，只是有时候为什么會勇敢的敢逆势呢？是因为你的认知已经不一样了，所以你会敢逆势去操作。那一般呢，逆势可以为你带来的报酬会比顺势大，但是逆势呢，可能会让你需要等一下哦。那这个就是随着你的阶段不同，呃，其实。跟人家去传道授业是没有什么意思的。我觉得说，我现在去跟一个刚进市场的讲这个，他一定听不懂，他绝对听不懂，所以我也不用花时间跟他讲。那就算他听懂了，他去做，他应该也撑不住啊，因为他会想快一点啊，我每天就是要看到我的那个部位有变化啊，或什么的，所以他根本没有办法蹲嘛。所以其实我们这个技术分析的东西，为什么比较不会花太多时间讲的主因是这样，因为阶段不一样，那认知就不太一样。反正它就是一个市场交易结果的评价，就这样。那这个东西它也没有办法带给你百分之百的胜率，但为什么要给？呃，当成是一个参考呢，就是因为它可以让你的买卖的行进可以量化，就是说你每次进出场的条件都设的差不多的话，你就可以去纠错其他问题。它最大的价值其实就在这一边，就是如果说你呃每次买卖都是靠感觉的话，那你的成败有太多的因素在里面，包括说你的分析，然后市场目前的状态、筹码的状态，然后还有你买卖的点位什么的。这全部都是变数，所以你可能就面有发现说，哎，你的绩效不太稳定。那如果说你今天可以把一些变因给锁住的话，你就可以去找到什么东西是影响你啊、呃、这个绩效表现最大的这个理由、哦、然后这时候呢，你就可以去修正它。所以其实技术分析帮助的就是啊，觉得说我每次买进的时间点都差不多的时间点，都是差不多的形态。那报酬之间为什么有差异呢？那可能就是回归到。我到底基本面看的是准还是不准的，就会变这样，它就会让你的那、呃、整个这个交易呢是比较可以被检视的，而不是好像每次都是靠感觉，然后你也讲不出来。那有时候突然间赚很多钱，有时候突然又赔很多钱，然后完全是呃在搞不清楚状况之下，这样可能是比较不好的。那在台湾呢，用最多技术分析的，我觉得啊，目前可能看起来是那种投顾啊，或是一些呃网络频道，其实他们是用最多技术分析的。那如果今天是讲说掰赛，然后或是法人，然后或是投信的话，呃，他们其实也会用技术分析。只是一般不会太明白的讲出来，因为很丢脸。就是你不可能跟你老板讲说啊，这是红 K 强势追。就是你应该直接被赶出去啊，所以他们一定都要算个数字啊。就像说，哎，我今天看到了某只标的啊，它目前 trade、er、的价格是呃2024的 P ratio 几倍， 2 0 2 5的几倍，那我认为它应该可以上修到几倍，所以这个地方我要买进、啊、但是实际上去买的时候，它可能也会顺着技术面去做，因为你从它的轨迹是看得出来的。但在开会的时候，就我理解是不可能把这种东西拿出来讲，哦，这一定会被人家笑，就大家都会看，可是你不可以拿这个东西出来讲啊。但是呢，呃，如果是一些什么网络订阅啊、投顾啊，那他们可能就比较没有这样的一个顾忌，他们就全部都是在讲这个线图了、啊。所以会有这样的一个差距啊。那因为我们自己比较贴的是，就是偏法人掰赛这一边，所以我们的认知也会比较偏向这样子。就是在我们看来呢，这一个标的会涨，绝对不是因为它有红 K， 因为一堆标的都可以有红 K， 只是谁涨得多，谁涨得少，哦，高几率跟你实际上的基本面变化是怎么样。有关所以我们还是去算数字。那当然，你一定举得出反例啊！这支从头到尾都没有赚钱，然后还是喷上去，还是让很多人赚钱，还是让很多人发财。像之前那个，呃，大家要去买特斯拉就买错，买到另外一支股票，因为 ticker 长太像，那个就是完全与基本面无关。然后有些人赚到这个钱之后，他就会说：“你看吧，基本面是无效的。”所以其实你会发现，这跟人生很像了，就是你是怎么样被养大的，你是怎么样长大的，你可能就会觉得这个方法是 OK 的。那即便你的方法可能从头到尾都是错的，我觉得客观条件来说，你这不是最好的方法。但因为我是这样长大的、啊，但我爸妈他妈从小拳打脚踢，我长大我变乖啊，所以我就觉得我养小孩就知道他妈拳打脚踢啊。那实际上你可能看开来看，你会发现拳打脚踢长大的小朋友哦，可能很多都偏差掉了啊。你是比较幸运活下来的。那那些可能在啊、呃、比较沟通、哦、比较友善、比较充满爱家庭长大的小朋友，当然也是有坏掉的。可是可能呃平均或者说用中位数来看啊、呃，他们可能发展的是比较好一点。所以会有这样的一个差距性，为每个人看到的东西是不太一样的、啊。就算你用很奇怪的方式，其实你可能还是因为这样赚到钱，然后就出去跟大家传道说：“我跟你讲，我的方法是对的。”那实际上你方法是错的啊，对，就是你很幸运，你可以赚到这个钱。所以，我们一般会去找一个啊，就是比较可以去解释，然后让自己呃确实是有因此获利的东西来作为一个归臬，然后就是我们要把它当成是一个呃中心的原则所以这边先稍微跟大家讲一下，就是。技术面，我相信大家都会看啊，只是在一些法人机构在掰赛，你抄人家那种家族基金的，你有种开会跟老板讲说，因为强势股这样，所以你要追，然你一定是给人家轰出去，所以他们一定是要算数字的啊，只是他自己买卖可能会搭配。那再來呢，一些可能地方主力地方显达，然后或者是呃一些。投顾喊盘的什么的，他们可能不一定会管这么多，他们就这样做，然后他们的买卖进出也很快，所以一个标的可能前一天狂吹它很好，然后可能隔天跌破之后就完全忘记它，因为它根本也不知道它到底在干嘛，它只在意呃这个强势还有没有继续延续。我不能够说谁对谁错，只能够说这是不一样的派别，然后可能要投入的努力的方向、技能树点的方向也不一样了。然所以我就稍微的去讲一下我自己的一些认知，那希望对大家有帮助。那样如果你的想法跟我不一样，你一定是对的。其实我已经过了这个吵架的年龄了，我已经很常跟大家讲这件事情了，就是我,我不想跟你吵了，反正你会赚钱，我也会赚钱，那就好了，那我们就不用吵架，反正各做各的。那首先呢，那、哦、去了解这个呃技术分析的东西呢，我认为最重要的一点是，你要知道说所有的指标哦，就是你看到什么 MACD 啊、k d 啊，然后什么 RSI 啊，或者说什么。宝塔或者什么小的，所有的东西呢，它都是建立于 K 棒的变化啊，就是 K 棒跟时间的变化，所以呢，它会用可能若干长的一段时间去采样，然后搭配可能最新的一根 K 棒的样子是怎么样，然后反映在这个指标里面。所以像上一集聊完之后，然后在 Q&A 就有人留言问我说，这个 MACD 的那个开红棒，也就是那个。乖离的地方啊，我什么时候你会知道它要收敛？你当然不知道它什么时候会收敛，但是你可以从当天的 K 棒，就今天的 K 棒收得很烂，你就知道说那那准备那个红棒就要开始收敛了哦，是这样子啊。所以你如果要最领先的指标，就直接看当天的这个呃成交的红棒或者说绿棒，它是长什么样子，然后就可以去预判说指标可能会往哪个方向走。那只是一般来讲，我觉得不太会这样混用了。就是 MACD， 它是一个比较看长趋势的指标。它其实道理非常简单，反正就在零轴附近往上开。那这个地方呢，可能就是一个波段的起涨点。哦，那如果说今天已经开到那个红棒变到很大，那你去拉历史的走势，好、哦，发现说它那个乖离的呃这个红棒呢，已经跟过去比起来是高很多，就代表说它可能是在一个极端值。那其实极端值这件事情呢，在看指标这件事情上，它不会像大家想的你一般看到极端值，你的想象了什么？你想象的说，哦，那它之后就要收敛了，不一定。很多时候呢，像去追这种呃突破的，它其实赌的是后尾，是 fat tail， 就是塔利伯讲的那个后尾，就是说这一次不一样哦，就。有另外一个指标叫做布林指标，布林带。那布林带呢，它其实就是、呃、上下两个标准差之间有九十五的几率，这股价会掉到这个位置。那当今天这个布林带被打开的时候呢，其实就代表有资金在推它，它不是过去的那种随机漫步的感觉，它是有人拿资金去敲它，所以它跑出了那种极致出来。那当这种极致出来的时候，很多人就会进去追，所以他们赌的东西其实很简单，就是去赌说 Fed Tell、哦、这次不一样。那反过来诱人的策略一定是相反过来的嘛？好，就是说他今天摸到上缘，他要进去空，因为他赌这次就是会一样。所以算下来呢，去赌这个区间的人，他的胜率会比较高。可是如果今天他看错的话，他可能就赔比较多。那如果今天是去赌这个，呃，这次不一样，然后可能会打出一个后尾的人呢，他可能看对的几率就会小很多。但是只要一对，他就会捞很大。好，所以这就是因为类似那种选择权，你是占买方占卖方。的感觉很像，我觉得您是选择哪一条路啊？这也是一种那种策略的一种。所以呢，以我自己来讲，我是比较相信那一种，呃，就是今天如果市场有不一样的表现的时候，可能就是有状况的那一派。我是比较偏向那一派，就是我不是收敛派的，我是发散派的，就是我会赌说啊、呃，这次的状况不一样。所以像我们喜欢买的东西，就是买在有一个很强势的红棒出现，然后最好搭配有成交量上来，代表说不是可能妈的一个散户随便买就可以买上去，那可能是有大量的交易的结果，有人真的拿了这么多的钱出来买。那这时候可能就是我们会去注意一个东西，然后再讲一个听起来像干话、很白痴，可实际上是很写实并且很有用的一个呃市场指标，就是呢，任何一个标股它都经历过了创新高的过程，然、哦、这样就讲完了。也就是说。有时候你看到股价在右上角啊，它已经这么高了，我等它掉下来再买哦，它就是不会掉下来，它可能就一直上去了。所以有些人他是敢追那种右上的，就是他可能在短期内已经涨了30趴，他照追，然后后面他赚两倍、三倍、五倍。你想一下，过去的哪一支标股不是这样？它突破历史新高，然后就一路上去了。所以真的有人的策略是，他就是去找历史新高的股票买。然后他再找一个出场的方式，好、哦，这个就是一个策略的规划嘛。我进场就是历史性高进场，那我出场呢，可能就是打到某一条支撑出场，然后稍微的就回撤一下，发现说，哎，这个东西是可以搞的，你就做了。所以你找一个策略，你就去执行，然后看这个策略适不适合你。好、哦，其实就是已经解决了、呃、交易上我觉得七八成以上的问题啊。再来就是你心态可不可以承受住而已。那就要相信说这个几率，然后以及期望，那、哦、他会站在你的这个地方。那只是像我自己，我会比较偏向说。然后我不太完全的去玩这样子的数学游戏啊，当然身边有那种大哥猛男，他就是真的在玩这样子的游戏。他对基本面是不了解的，然后他他找我们一起聊基本面，只是聊好玩的。哦，他实际上他的东西跟基本面没有关系，然后都是电脑在执行的。他其实就是比较偏向这样子，他玩的是一个数学游戏，他玩的是期望的游戏。所以呢，他不屌你基本面的变化是怎么样，他只去管说这个市场的轨迹跟变化，然后这个市场的价格呢，其实就告诉了他很多的答案。他可以用过去的一些资料库来套用他现在所见到的东西，他知道他怎么样下注可以获得最好的一个期望。哦，其实这种人这样子玩，我觉得这个就是技术分析完了一个极限，可能就变成这样的一个状态，它就变成程式交易。哦，但也有可能就是不知道，有些人也不一定说什么你是先非常会技术分析才转向城市交易，可能也是城市交易先做，然后最后面再看怎么样。所以，我整个说这个发展的方式有很多不一样的这个路线呐。好，那最后面就是看哪一条路线它真正的适合你。那以我自己的做法呢，就是我今天看好某个标的，好，那呃，在过去呢，就是我会在它盘整的时候就蹲，我会把它放进去我的呃可能追踪股里面。那在我来看，就是我比较偏向那种，因为我们大学也会打麻将嘛，那种大家打卫生麻将。我就不想去，因为我会睡着。就是你一定要赌一点钱呐、啊，这个但赌钱不好，还是要跟大家强调。只是那种大学的时候，你就有这样的心态，就是啊，你不要玩钱，我就不要去。但一样的道理，就是如果今天钱没有在里面，你没有真的 skin again 的话，对我来讲，就是我没有参与感，所以。呃，在它还在盘整的时候，我可能就先放一点点，然后这样子就让我会去追踪这个标的。可是我真正开始大加码的时候，是它拉出去的时候，然后这时候我是非常敢去追高的。然后在最近的一只股票就是这样子，我看到盘中拉四趴，我直接敲进去，然后把它敲到接近涨停的地方。但然不是说某故意要去做价格，就是我就我就狂收，我看到有人收，我就骂收的兵更多，然后收到接近涨停那边，然后就换到隔日重建来接手来把它收涨停。所以呃，我会去找这种，就是我已经盯它很久，然后放一点在里面，那它它确实有表态出现的时候呢。我就跟着上去推啊，我会这样子。那这个其实是一个去增进资金效率的一个做法，也就是说，你可能不用蹲这么久，你很快就有胜负的结果。哦，要么就是可能拉出去，要么就是呃跌破然呢停损出去这样。那只是呃，因我现在的阶段来讲，我自己停损的部位是越来越少。也就是说，我不太有那一种用价格去停损的东西，我不太偏向是用部位去做一个风控。就是说，呃，这支部位我决定压五趴，然后类似这样。这五趴我是跟你耗到说，就算我看错，我可能也不一定要出场。我在里面耗我他妈跟你领股息，我都领到赢为止，哦是有会这样子一个发展。那过去呢比较偏向是，因为你压的可能偏大哦，可能压一只标的是压呃加杠杆，可能算起来是三十趴四十趴的总资金的因为那有杠杆在里面。所以像这种东西，你不太可能就是你看错或者说发酵的时间点不是你要的，然后你就跟它耗，因为你还有这个资金的成本在里面。所以一般这种就是会有一个比较严格的填损。可是像我現在自己，因为这个杠杆的部位是比较小的、欸。然后外加呢，其实是比较愿意等的，所以我会选择就是我东西比较压的这么大，那但是呢，我可以跟你耗，然后我会发现说就是胜率会变很高哦，当然可能效率就不一定会这么好，但是胜率变很高，然后花的时间变很少、哦、所以一样这个就是一种取舍啊、哦、那。我前面跟你聊到的这个东西，就是比较偏向一个示范。然跟你说，啊，我今天看了一个东西，那我可能就等，然后等到有有棒子出来之后，你进去瞧瞧瞧，有时候你自己就会变成啊，去行塑这个红棒的其中一个力量。然后大家看到之后呢，像隔日冲进来跟着上车，然后就嘣嘣嘣就上去了啊，你也不知道怎么就就很容易就这样推上去。所以有时候说这个市场我们，嗯。以前会觉得啊，要完全的敬重，然后现在开始觉得很白痴，是因为你不然就随便找一个标的，你随便敲一敲，你就发现一堆人跟单，然后当天就收超漂亮的，然后就很多人讲说这个市场要尊重，但其实你根本只是乱敲而已。你只是乱敲，你就引起这样的一个效应，所以你说你还会百分之百的尊重这个市场吗？当、哦、然我们还是会去尊重，就是所有的无常变化或什么的，只是你就要开始知道说你的对手真的蛮多是阿呆的，所以既然他们是阿呆，你就可以用阿呆的方式去对付他们。好、哦，那这是一种做法。那我自己家比较喜欢的做法，其实不是这一种，就是可能他发难的时候我就去推他，比较偏向我就是默默的收了。然后可能收到，我开始注意到有人也在收的时候，就是啊，这个地方本来是我要敲走的，然后你开始跟我抢的时候，我就越抢越多。那它其实承接过来走势就是，哎，它就会一路往上推，然后甚至最后面就直接表态上去。但这个表态呢，其实不是你推的，是别人推的，就是他发现你在买，然后他就把它推上去。那我们过去也跟大家聊到这个，呃，所涨停的人哈，就这是一个策略，他会这样做一定是有他原因的。那我跟大家讲一个我的心得啦，啊，就是我认为其实所涨停本身就是一个买卖黄牛票的事情，本身就是在股票市场里面去买卖黄牛票，为什么这样说呢？因为其实首涨停的人他不太会去莫名其妙找一个标的，然后把它从平盘推上去。他们是去找可能在开盘的时候就蛮强势的标的，也就是说有人在买的东西，你就把它想象成是一个演唱会了。他知道这个演唱会有人在买，很多人要买，他观察到，他透过各种指标，可能是成交量，可能是开盘的位置，可能是在。呃，若干时间内往上推了几趴啊、哦，然后被他的城市给扫到，他就会人工决定要不要下单嘛。那下单进去，他把它锁住涨停，其实就是说他知道你们在抢这个演唱会，那或者这个标的的票，那所以呢，他知道抢的力道很大。按照过往的经验，这应该是一个有点故事的演唱会，可能会大卖的演唱会，所以呢，他就把票全部收光。然后在隔天，他会观察一下啊，这个盘前，然后以及在盘中的状况，哦，是不是真的有很多人会在里面买？那这边其实就有很多 k no w how 在里面了啊，就在说，其实隔日冲买的标的，隔天往往你看到那种市场里面很热弱，那个是假的，就是你会注意到说，哎，今天妈的成交量变超大，前面都没有人在成交，然后今天突然超多人在成交，敲来敲去的，然后可是你盘后一看就发现没有啊，只有一家在卖，就只有一家在卖，然后全部都是他的，就是可能妈的八成以上的交易量就是他丢出来的，可是为什么会看起来很像很热弱呢？因为就这个人自己做出来的。他等于说，他除了锁涨停进去之外，他还在里面做当冲，然后让你觉得好像这只标的下非常的热闹，然后去吸引一些人来买，然后同时他把他的货出光，那这是一个样态。那另外一个样态就是这些卖黄牛票的人，然后他发现说，嗯，今天呢这个市场是真的非常有力道、哦，就大家真的很想要呃这只标的啊、哦，可能是因为某种理由，他也不管那理由是什么，他因为他玩的是一个数学游戏，所以呢他他知道说，哎、干你们在那边一直抢，你们到第二天都要抢，他再锁一根。所以所涨停去决定他要锁几根，其实很多时候是他在盘中去观察大家的行为。那因为他本身是处于一个开图模式，就是里面的成交量很多是他当冲刷出来的嘛，所以他知道说，哎、欸，有多少比例是我当冲刷出来，有多少是实际上有人在追的。他发现追的人够多，他就继续把它锁起来。好，所以这期就是呃，你技术面玩到后来，但你比较初阶的就是啊、哦，这个什么 MACD 哦，这个喇叭往上开，还是什么 KD 往上开，就是会会是这样。那可是到后面你会知道。那个指标哦，就是所有的你看到的指标，它是落后 K 棒 ，K 棒是先的。然后 K 棒里面的变化其实非常有意思的，因为它可能是由各方阵营的人在那边互推所造成的一个结果。所以你看得懂他们在干嘛，其实对你来说会有一点帮助啦。好像我自己就是我看得懂，但是我会选择不要跟这些人对坐。就像说，呃，像我自己那种比较小型的标的，有时候你看到那种嘛，哎，缩、欸、涨停的又进来了，你就知道说，其实你可以倒货给他们。就你其实现在可以直接把所有的东西都丢给他，然后他就会隔天就会投降，他一定会投降，因为你的货太多，你全部倒给他，他一定就是要把自己杀爆。他会先在盘中演一下，好像哎、欸、有人要买，然后这边他也要赶快逃出去，因为他发现说干有人要到货。那等到他们都可能逃出去之后呢，你再把货捡回来。但是你也知道，你不这样做的原因是因为你也不确定嘛。如果说这一次真的要发酵呢，你把东西倒给他，然后这边变成你手上没有货，然后他在手一跟上去，真的很多人要追的话，那你反而手上就就没有东西了，你也追不回来了。好，所以。你就算知道人家会这样做，也不代表你一定要呃跟他反着做什么，就因点像是那种好玩这样而已了。然后可能偶尔会利用一下他们的特性，然后去帮自己带来一些优势。好，所以呢，其实呃，我跟大家分享这个，我就要跟你讲说，其实这个市场里面的各种呃，你你看到的样态呢、哦，那可能都是某些人的策略。然后因为大量的策略撮合在一起，然后你看起来很混乱，你也看不懂他在干嘛。可是呃，到越小只的标的，其实就可以看得越清楚。那到越大只的标的呢，你会发现有一些技术指标越简单的会越有用。比较小只的，我会建议就是单纯的看 ROK。那如果是比较大只的，那种趋势形成之后，一般来讲很难逆转，所以成交量越大。量越大，热门度越高的标的，技术指标越有效。然后技术指标在盘整的时候是无效的，盘整的时候不用看，拉出趋势之后再开始看。这其实就是去使用技术指标，我觉得会帮助你胜率很大的一部分。但是要知道说，它是一个辅助啦，在我看来是这样子。好，所以呃，我就是稍微跟大家讲一下，我会。呃，怎么样去看它？然后也没有什么长招什么，反正就直接跟你讲，因为其实直接讲你也发现有些人做不来。好、哦，像有时候我就觉得很好笑一点是，呃，有些人会想要跟我学一点东西啊、哦，可能是一些听众啊，或是一些朋友。那、啊、可是我已经跟他讲说我会这样做，你会发现说他们还是懂硬讲哦，很应景，他就是。不敢，或者是他不要这样做，所以你最后没有发现说，哦，有时候我可以赚这个钱是有道理的，因为你们根本不敢跟着我这样做，你会怕高啊，你会觉得这个地方啊要继续崩啊，还要再锁一根啊，或什么的，所以你也做不来啊，就就算你会，你也做不来啊，所以呃，它比较像是说，我跟你分享一下说，我会这样子看，那怎么样去解读跟怎么样去利用，那就是大家自己要去想了、啊。就像我跟你讲说，我看得出来，在一些小型股哦，这个进来的那一定就是隔日从，就是我看得出来，他们根本不是真的想要买股票，他们只是锁起来啊，然后隔天他要。用更高价道给大家，那我也知道，在隔天你看到那个二三四档的买盘哦，一堆在那边跳来跳去哦，很热闹、哦、很多人要挂单，我知道那个都是假的啦，哦，因为看多了啦，你知道说那都是假的啦。今天我今天他妈的三百张灌下去，你就开始逃生的啦。你看起好像你很想要买，其实你根本都是假的，都是演的，那都是假单啦。啊、哦，只是你也不一定要灌它，因为你有自己的一些理由。好、哦，所以最后面会发现说，你看懂大家怎么做，那是。第一个阶段，然后第二个阶段是你看懂之后，那你要怎么样去做？那是第二个阶段。不代表说你看懂之后，你可能就会有很多的想法，你会赚更多钱，因为你会发现你也不一定要那样做，因为那样做对你来说期望不一定是最好的。而且，这边发现一件事情啊，就是除非你真的是打很短线在竞争的，你的那个成交周期可能是在一个礼拜、一个月之间的，不然技术面有时候对你的影响并不是这么大，甚至是可以忽略的啊，甚至是可以忽略的。也就是说，如果你东西真的看对，你不差那三趴五趴的成本啊。哦，真的是这样了。好，但如果说你是呃完完全全的是要敲这种很短线的交易的话，那当然三五趴对人讲就是一个很大的数字，所以你必须要盯得非常紧，你的成交的费用也会因为这样子呃高很多，你的手续费、你的啊、呃、相关的规费也会高很多，因为你必须有大量的成交，那这就是符合你在短线上的一个策略。那只是如果你今天做长线的，我也给大家建议，就是说你不太需要花太多心力去盯所有的技术面的东西。只要大概看得懂趋势就好。那看趋势的话呢，你直接看周 K， 周 K 的那个线是怎么样走，趋势就大概是怎么样。简单讲就是，你叫你儿子看，儿子都看得出来。你你拿一张股票的走势给你儿子看，你开周线，你刚讲说这个图是向上还是向下，他就会告诉你答案。可是不知道怎么，很多人在面边研究半天，他看不出来哦。他会因为有太多的呃那种先先决条件放在脑袋里面，或是他已经晕船了，他就是看不出来。干这个图明明就一直在往下走，这个就是所谓的走空的趋势。那走空趋势该怎么样做？其实你都知道，但是为什么你不做？因为你他妈晕船了。你拿给你儿子看，你开周线，他就跟你讲说：“爸，这个图在往下走。”可是你不愿意认输啊，这个地方是还 OK 啊，要差不多打底了，然后就一底还要更低。所以其实如果你要去，呃，做比较中长的话，你就是看周跟月。那周跟月的话，那些指标就没有太大意义。那如果今天是看日的话，呃，所有的指标都是由这个 K 棒变出来的 ，K 棒加时间。所以，如果你可以去更根本的认知到 K 棒的变化是为什么，那其实这个呃 MACD、R MAC、啊、KDJ、啊、什么那个也不一定要很会看的啦。就你只要很会看 K 棒，其实就差不多了。那你真的会看，可以为你带来很大的优势嘛？也不一定，但是它确实可以帮助你在呃处理你的。买卖交易投资的杂讯上哦，它可以让你知道说，呃，你的那个变音在哪，就是你最常出问题的地方可能在哪。就等于说，你把一个变音消弭掉之后，其实它会让你更明确的可以去定义出，那你其他的变音上，呃，你做了什么样的调整，可以让你的绩效表现更好。所以差不多就这样一回事啊。那再来呢，呃，市场上的一些很明显的指标，这个就是有两种争议，一种就是说我今天去看指标，我去看呃，就要说月线、季线哦，很多人故意说，那我不要。看二十天，我故意看十八天啊，因为我不要跟大家看一样的，我可能可以找出不一样的东西。这个其实有两种呃说法，然后是有争议的。一种就是说，你就是要故意跟大家看一样的指标，然后你要去猜大家要干嘛，然后你要想的比他更早。然后另外一种呢，就是大家在看的指标其实已经是没有什么用了，因为太多人都在里面竞争，所以你故意去找出一个可能没有这么多人看的指标，你去排列组合出一个东西，然后你照那个去做。那我也觉得说，其实两个都对了。哦，就是说。看你的方法是怎么样，但是两个东西其实，如果你用的够好的话，应该都可以对你有一些帮助啊。好，那大家就这样子啊、喔，我可能这个比较零散一点，直接一股脑倒出来，但是全部都讲到了。不然说，呃，日、周、月要怎么样选，然后周期呢是故意要选跟大家一样的，可能呃月线就是二十，季线就是六十，还是你故意选什么十八，然后 MACD 故意调整跟大家不一样的参数啊什么的、呃，那个都各自有流派去相信啦、啊，然后最终呢，就是我觉得不管你看再多的指标，就还是要先理解这个 K 棒的意涵。然后 K 棒其实就是呃，当日交易的一个。个成果，然后很多人对 K 棒的认知不代表那是一个正确的认知。然、哦、后，就像说，像很多人很讨厌上影线啊，上影线就是叫做避雷针啊，这很多人出货。可是如果上影线隔天继续涨，那大家就会说这叫换手；那如果下跌呢，就要出货。所以怎么讲都对。但在我看来呢，其实上影线代表的意思就是说，盘中曾经进攻过，然后被人家卖回来。就这样、欸，它是一个中性的东西，好、哦，所以我去解读 K 棒的时候，我是把它当中性的东西去解读，我是了解说到底呃今天发生了什么事情是这样子，然后可以去辅助我，那我的策略该怎么样做？但它都是中性的，就是说不是我看到某一个指标就代表一定会赚钱，哦，这是我一贯的认知，我当成是辅助，哦，但像之前有跟大家聊那个天转法师嘛，那天转法师就不一样，天转法师就是他看到一些指标，他会说哦这个排列后面涨的几率超高的，所以要直接上去，哦，这个就是他的那个派别玩法跟自己有很大的差距啊、哦，所以我们愿意讲。那互相欣赏啊，就是我看一下你的东西哦，厉害哦,哦，真的会这样动哦。可是你叫我真的要学他吗？我也不会，因为我知道我自己有自己拿手在行的东西啊，所以。除非你是完全没有方向，你可能一开始会乱 copy 东西，但到某个程度之后，你会知道，哎，就是你一定要先找到自己的一个中心的方法了。哦、喔，你的归臬在哪？你那个重点在哪？然后最后面呢，可能再慢慢的看只是试着要去拓新的策略呢，还是说去优化自己的策略？那其实都是自己的选择啦。那希望对大家有所帮助。哦、喔，就是花一集的时间来跟大家聊一下。那接下来我们进入 Q a 的地方，第一位我不知道 Q A Q 他说：“原来没有什么恶魔，这个岛上只有人类。”这段话是出自《晋级的巨人中》中假币在沙下附。父母救了之后，领悟到原来自己一直单方面把一群素未谋面的人当成恶魔。最近伯恩的新闻底下一堆人，可能连伯恩的段子都没有听过，就只凭新闻标题加自己的臆测，然后就直接把伯恩当成是一个坏人，真的没有办法理解这样的想法。听说伯恩会听节目，希望挨大可以帮我跟伯恩讲说，虽小的事情去年都结束了，今年肯定是反弹的一年。爱您也爱挨大，然后非常感谢这位，我不知道。对啊，就如果你有听我节目，就知道说我聊过蛮多次啊。就是可能啊，郑伯恩找我吃个饭什么，因为我本来也不认识他嘛。然后因为他的听众啊，就对我又很客气又很好。然后他们沙泰尔又很常会给我门票去看他们的活动，因为我觉得他们都是一群还蛮不错的人啊。然后真的在媒体事业上又经营得很成功。而、啊、且就是因为你经营得够成功，所以你做的每一件事情就是一堆人会拿放大镜看你。所以讨厌你的人一定也会很多、哦、如果说你今天不是一个有才华或者有能力的人的话，你是不会有黑粉的。当你今天红的时候，就像 Kobe Bryant， 他也没有惹到那些人，可是为什么这么多人讨厌 Kobe？ 当然， o 科比挂掉之后，可能有点像种生格化，大家喜欢他。跟以前一阵人都会嘴他，嘴 a Brown 老布朗·詹斯，讲像他妈杀父仇人，像 Lobron j a 朗·詹斯干过你老妈一样，就是何必呢？何必要这样去嘴人家？或是很讨厌一些什么名人？所以看到说，干我真的超级讨厌谁？像我自己也看过啊，我真的超级讨厌古癌。我想说，我做了什么事情要让你超级讨厌？我完全无法理解，就是。我没有跟你收半毛钱，我就是讲我的节目你不爽听就不要听，或是你想要来干掉我，其实蛮多时候像那种干掉我的，我也照样把你念出来。就大家都是可以讨论，可是为什么你要讨厌我？我也不认识你，可是他就是讨厌我，所以我很能理解那一种，就是你出来抛头露面，你一定会挨刀这件事情啊。那好在就是像我自己的心态是属于比较强健那一种，因为基本上我是一个很现实的人啊，我可能比较没有感性的部分，所以我今天听你讲某些东西，我会觉得不知道。就如果我是羡慕你的人生的话，我才会在意你的批评。讲来听也真是这样。我不会去在意我不羡慕的人跟我讲的事情，因为我又不要过你的生活。你跟我讲什么，跟我屌事。好，当然，如果是好我的好听众的话，那你跟我讲，我还是会听一下。只意思是说，假设你要对我有攻击性的东西，我不羡慕你的东西，我就不在意。那再就是，我羡慕你的东西，我不一定会。把你的东西往心里去，因为我知道我自己可能也做的还 OK 这样，然后他可能就是不知道，我觉得比较衰小啊，就遇到那种诈骗集团啊，就是很多这样子的人，其实也也不能够说他们是诈骗，就是他们可能很习惯的说谎，然后说谎到连自己都相信。我相信大家在生活中都遇到，就是那种去搭计程车的时候，不是一堆什么上市柜老板吗？看我自己都遇到啊，你以前以为这是笑话，后来发现说超多的、欸，什么以前是什么上市柜，什么油品公司的老板还是怎么小的，最好是他妈的一堆上市柜的老板，周边跑去开计程车啦，靠腰的，就是一堆这种，然后。你要你要怎么样去考究呢？就是，哎，大哥，你那个同边来一下，我查一下啊。大哥，你你是哪一家的负责人？公司叫什么？我查一下。你什么时候登记的？不可能嘛？那只是，当然，他如果今天把它做成节目，可能有些人就会觉得说，你应该要去考究一下。只是。我在想，可能当下也没有想这么多了。那、啊、当然，我也不知道把他开脱啥小。我一直讲说，如果你今天是同样的人，你会去做这样的一个考究吗？就是你真的会去在意吗？但我相信，因为他这个事件之后，大家就真的会哦。就是下次你去做什么样的计划，那个人讲什么，你一定就会认真查。我、哦、觉得说，哈哈台他去访问零口的，你确定这每个都是零口人吗？你懂我意思吗？就是。如果真的要闹大，都可以闹很大，就是跟那种当兵的东西一样，可大可小。然后他又在比较敏感的时间，跟大家觉得他影响选举或什么，这我觉得他应该是没有想这么多了。然后他是比较这个衰小一点的，那其实就是不经一事不长一智啦。然后这次之后，我相信每个人搞气化的这种路人，大家都会去对他做一个身价调查。所以为什么最后面这个人与人的互动会越来越冷漠，就是这样子。因为你在路上停下来，你想要帮助别人，就对方要塞爱心笔卖你，然后你想要做个节目，做个气话啊，然。本来你就会获得一些流量嘛，可是实际上你也是想做善事的、啊，你真的想捐钱啊？就是干，你就遇到这种人啊，所以怎么讲？就是为什么人与人之间越来越冷漠？就是这样，因为大家就知道干嘛？外面一堆干你啊，这整天在外面骗人的哦。其实这种人真的是要求啦。下面一位孔大欧他说：“挨大新年快乐，挨大挨大得第一，上一集大大问股票盈亏不是五十五十的时候，挨大的回应让我超级有感。”不同的是，我停损停超快，有赚也会让它飞，但是太过高频的停损导致我今年的绩效亏损十四万，手续费加交易税就六十万，那不知道挨大有什么心法可以改善？那另外想请问挨大对金星课什么看法？难道 Risk Five 就没有未来吗？最后想起来，耽误酸民的声音，跟我太太猫老大说，不要再生气，不跟我出国了嘛？爱您，不要再生气，不跟我出国了嘛？不要再叫我再用衰民的语气，我觉得新的一年我们尽量就是不要再当衰民的了。然后再来这个，然、啊、后他讲的内容，你看就是完全符合我说的嘛，就是可能过度交易，这个就是过度交易啊。那呃，实际上来说。当你可以去明确的定义出你的问题之后，都很好解决。我相信你下一年就会很明确的改善。然这个不是在跟你鸡汤打鸡血的撒笑，你只要可以找到问题，一般来讲就是可以慢慢的去改善它，所以还好。然后再来讲说，啊、呃，金星哥什么看法？这个上古集数应该有聊过啊，就是他当时在100多块的时候，其实那个估值就超级高。然后蔡明阶在里面自己挂档 A 嘛，所以像一般我也蛮喜欢这样子，就是那种呃大佬，然后自己在一个小公司里面去挂董事长，我觉得后面要搞事情，类似那个富鼎陈泰明自己进去下去挂一样，就我觉得哎、欸，这个后面可能要搞东西，或是说像最。最近那种罗森州的东西不是一堆在喷吗、哦？那个申顿集团、啊、也是啊。反正只要看到老板下去挂了，这都要稍微注意一下。然后再来讲说 Rise Five 有没有未来？我觉得在中国这边发展应该还蛮不错的。然后以及呃，其实金星哥最大的一个题材是就在前面那边狂拉，大家都不知道在干嘛嘛。然、哦、后就是呃，过去的一段时间，应该说一两年以前啊，那后来才知道说哦，原来是吃到 Meta 的一个大单、哦、所以其实像这种 IP 股，我个人觉得超难玩。我我坦白跟你讲，超难玩，因为你很多东西都会最末线知道。哦，所以为什么一些 I P 股可以吹到什么、啊、50倍、100倍？那个就是因为里面的人他够有自信，才敢这样子去推他了。所以我会觉得这个算是股票的深水区了。那呃，对，会比较难做一点。那你说 r i s e Fire 有没有未来？我觉得当然是有未来。就是这种开放架构，其实在中国这边，他们可能在后面会越来越需要了。所以只是看有没有接到单的问题而已。好，下面一位赛特他说：“哎，大新年快乐！我是来自割喉事件发生的学校老师，很多同事都很难过，士气低落。尤其当下处理事件的同事更是深受冲击。对于教育部，只是强。”强调要加强管制违禁品，事后辅导也感到非常无力。许多老师管教的权利也没有。难道公立学校遇到这样的学生，只能够祈祷不要出事，出事后再踢皮球吗？那希望这些凶手可以得到应有的惩罚。最后谢谢阿大的分享，加上地毛站长的资讯，加入股市第三年总算有自己喜欢的投资方式，买进有前瞻性的成长标的，比起之前那种杀进杀出的方式更适合我。再次感谢你啊，我也谢谢这位老师。那同时也跟你们讲一声辛苦了哈，就是遇到这样的事情是真的非常遗憾啊。那同时我也是觉得非常的生气。其实我们都知道台湾的问题人物大多在哪？就在庙口了。那我知道我要讲这个一定有些那种宗教从业人员说你不要一竿子打翻一船人。对我当然知道有好好的庙。但是坏的庙真的很多嘛？那一堆就他妈跳八嘎囧的，干你娘！那堆舞龙舞狮，我们苗栗的以前就要开枪啦，第一名看第二名不爽，大家就要开枪啦，就是你们到底在干嘛？你们这些人到底在干嘛？然后以前就会觉得说，如果我们今天把庙都撤掉的话，这个世界会变成更好的地方。但最后面我想，其实不是这样子，庙就是要存在。因为你最好的一个解方就是你把敌人放在看得到的地方，好过他到处流窜。就最好就他妈全部在那边列管，然后警察就整天跑去庙口，他们那边团练，他们在干嘛？说整天就过去巡，然后整天都过去调查他们。我是希望可以做到这样的一个程度啊，但我知道这样做又会增加一些警察的业务或什么的。那有没有可能呃，就是又又因为很小的事情，然后导致大家要劳师动众？可是就是你最后面看下来就发现，大多数的这种问题儿童，他们已经有一个轮廓出来，你知道吗？我今天跟你讲这种问题儿童的时候。来、啊、大家跟我一起想了，是不是他一定戴一个黑色的粗框啦、啊？是不是他头发两边一定剃掉，然后中间妈抓一抓，不然就中间是平头，然后头发看起来很硬啊？然后是不是一定很瘦啦、啊？然后是不是穿盗版的 GUCCI 啊？然后是不是皮带一定用盗版的 LV？ 然后裤子是不是一定穿超窄，有点垮垮的啦、啊？然后是不是一定抽烟？然后一定有妈包半甲、啊？我是不是一讲问题儿童，你们都浮出一样的东西？你觉得这个叫做我们的刻板印象吗？其实不是，是他妈的问题儿童，就九成都长这样。我当然知道有长这样的人，然后他不是问题儿童，有次半假的他不是问题儿童，可是大多数就是干他就是长这个他妈的鸟样嘛。然后你就知道嘛，就知道闪这些人嘛。然后这些人他们有时候跑到这个社会上，他们真的就造成很大的危害嘛。像那个一个好好的小朋友他妈这样给你杀死，那个真的超级不爽，超级不爽。而且这种东西其实是可以避免的，为什么？因为他们就是他妈问题儿童，只是。我们那个社会的进展，有的时候会变这样子。我觉得，老大，我都讲说，我们不要当一个法盲，我们要理性，然后我们要知道说，就是很多东西是可以教化。只是说没有发现说，不知道，我我有时候是这样想啊。我觉得人最多就是两次机会了、啊。哦，两次机会理论就是你犯错两次以后，其实应该这个人是要可以被人道销毁的。但我们不要说什么妈拿打火机把他慢慢烧，烧到死掉，就是不好，就人道销毁把这个人销毁掉，因为他都已经犯这么多次错，不然你还希望他怎么样？我之前会讲说啊，他可能是因为家庭背景，他从小被霸凌，他很可怜，对，就像是 Joker， 他也是在很难过的环境长大。废话，其实事出必有因嘛，只是你就真的是坏掉了，你对这个世界就是会有危害，所以应该就是要把你除掉。我的认知是这样，所以好在我不能选举，我也不能够去呃做什么公公共的服务，也不是说不能啊，就是完全不会想，不然我会提出很多人激进的东西。我觉得在我看来，这种人都是应该直接被移除掉。而且我根本不屌你什么世界两公约什么，你们要惩罚我，我不知道。我觉得你骂你们连台湾都不承认的，为什么我要在意你他妈的？你们什么两公约要讲啥笑？然后说人家讲说，哎、欸，干你之前不是念法律的，你果然是学电声，骂你,你一点法律素养都没有。对我就是没有法律素养，对我就是觉得应该要鞭刑，对我就觉得这些庙口很多人都是要被他妈的人道销毁。就是我们都想过啦，不要把大家都当白痴，然后不要因为你书念的比较多，你就觉得说妈，别人都是白痴都不会想，因为别人的一些社会经验可能比你丰富非常多。就是我们以前就是跟这些人长大的，你说这些人要怎么样把它倒回来？好，有一个方法，那资源要超多，社工要超多，你就真的介入这些人的家庭，你会发现他们的爸妈多半是有问题，然后一定一堆是单亲的。如果你真的可以把这样的小朋友带出来，然后你花很多时间去陪伴他，循循善诱，我觉得是 OK。但实际上就是办不到，我们没有这么多人力，我们没有这么多经费。然后不然就是好，那你可能要牺牲别的经费把经费弄过来。好，那我就相信你这一招。可是你会发现，很多提出解决方案的人，他其实实际上他没有解决任何的问题，他是提出一个非常形而上的方式，就是他自己爽的象牙塔里面的方式，根本在实物上是没有办法 work 的。所以你真的要让这个东西可行的话，你就去找一些地方人士，然后最好以前都是跟这些人混的哦。那像像我自己本身以前长大就是身边一堆这样的人。你跟我讲说要怎么样去改变这些人，我跟你讲罚，你罚就有用。以前我们最怕什么少年队，哦，现在我爸他们少年队啦、啊，以前的少年队，因为现在很多年轻小朋友不知道，我稍微讲一下。反正少年队就是他在上课时间会去巡网咖，他看到你这边打网咖，他、啊、妈直接扁你一顿，警察哦，他直接扁你一顿，他穿便服的，他直接把你抓回去派出所，他妈打你一顿，打到你妈鼻青脸肿，然后叫你爸妈接回去，真的就乖了，打完就乖了。好，当然我我知道，我们不应该去讲体罚或什么的，因为像我自己，我自己跟你讲，我从小就被体罚长大，可是我绝对不会打我的小孩，但是我还是得跟你讲，世界是这样，它是有一个光谱存在，我不打我小孩没错，可是我就相信有些人真的是需要被打的，因为我们看过。他是这样子解决问题，他真的可以这样解决的。然后如果说要用其他方式解决的话，也可以，只是他投入的成本太高，然后你根本就是没有办法去实行的。所以你真的够只能够这样去解决。然我们还是希望说不要走到那一步，就是啊不要嘛私下去扁。那可是至少我们可以用公权力的方式，你这个小朋友抓进来，你是问题的，我们就是用什么样的方式去处理你，然后會有相对应的惩罚。反正罚的够重，一定有影响。然后这绝对有影响，只是我不好意思，他那个风向被带到，很多那种法界人士就喜欢讲说，其实跟那个什么惩罚的。轻重与否没有关系，那是教育的问题。废话，我也知道是教育的问题，只是你有这么多钱可以去处理教育的问题吗？没有嘛，那你就只能够先赶快先治标嘛。你没有办法治本，你先治标嘛。好，就像是你当然知道说你的身体好、体质好，你就比较不会感冒。可是你现在就已经咳到要死了，你可能明天就直接妈的你没有办法醒过来了。所以你赶快什么猛药都先下去，你先治标，然后我们最后面再慢慢来调本嘛。哦，我的认知是这样啊，只是。啊，反正我们就是一个这个网络台啦，随便聊聊啦。我对这个东西也不是特别在意啊，只是 Q&A 听众讲到我就特别讲哦，因我不不想去吵这个东西，我不想去吵说到底怎么样解决更好，我只能够说大家好好看好自己的小朋友，然后远离这些问题人物啦。下面一位健美 Kami 他说：“请示第三方公证单位，哎，大家新年快乐！存了十年的储蓄险，明年终于可以拿出来了。”但是分配的方式和老婆讨论意见不合，请还大做个公道博啊！小弟身为忠实听众，当然是想把二十趴丢存款，八十趴直接丢零零五零。但老婆认为股票终究是投资，应该拿一部分去投资型保单才可以保本。我一听到保本，直觉就有诈，但还投资型保单不太熟，不知道怎么样和老婆辩论。请还大用温柔的嗓音劝劝老婆，零零五零应该是优于投资保单的吧。我跟你讲，保险就是保险，投资就是投资。当你看到东西混用的时候，妈九成九都是他妈烂货所以呢，保险就是去买保险，去买那种什么实质实付医疗险什么，那个绝对没有问题，或者一些什么意外险、高杠杆险，这都是好东西。车险啊、哦，这个我都是觉得需要的。但是投资型保险、什么储蓄型保险啊、哦，你自己就小心啦、啊。这个东西都很有问题啊。投资就是投资，保险就是保险啊、哦。如果今天是一个良善的保险业务员，他会跟你讲一样的东西。那有些人一直吸引买这个，是因为他有有可以抽佣金，他可以分红，他可以卖他要的产品，所以那个就是比较坏坏的保险业务员。那我一样，我不想要打翻一船人，因为你知道我们听众真的很多，所以有时候我讲一些东西，然后就有听众跟我讲说没有没有，当然有坏人，只是我们不是坏人，我都知道哈。就像我刚刚讲，可能也会冒翻到一些人，就是他可能真的也是头发硬，然后穿盗版 GUCCI， 然后用盗版的 LV 跟垮裤，然后可是他不是 b 嘎 g a 可是我能够说，就大多数人就长这个样子啊，所以。我都可以讲，是我们尽量去避开一些雷。我当然知道有些产品，他可能就像说它挂投资型保单或者什么储蓄型保险，但实际上它不是雷，它其实在税务上有规划有一些优势，这我都知道。只是大致上来说，你尽量把它拆开，它就是最好的一个解方。所以投资就是投资，保险就是保险，尽量不要把它混用哦，这不好。就你宁愿拿去怎么定存，怎么也好，我觉得不应该去买一些奇怪然呢会绑住的产品。好，下面一位。想要的昵称都被取完了。他说：“含笑半步癫，哎大你好。身为一个务实的影片啊、呃、电影爱好者，真心觉得以前的国片或是港片比较强很多。早期的女影星也都天然美，像是朱茵演的紫霞仙子、邱淑珍演的海棠小姐、钟丽缇演的莫再提、王祖贤演的聂小倩，都是那个时代的经典人物。现在的女明星都找不到当时的感觉。明明化妆和微整越来越发达，感觉都无法超过前辈。希望可以听你说大实话，爱您。”老生故说是这个风格不太一样啦，就是以前大家很喜欢这种自然美，然后看起来就是，呃，怎么讲也不会说很瘦，就那个脸颊也稍微有一点丰腴，有一点肉，然后身材匀称。以前大家的这个喜好是这样子，那只是像现在喜好就比较，我觉得就多元了。其实现在这种喜好，它对于大众来讲是。比较机会的，就是你每个人都有可能，因为你是非主流帅哥或者非主流美女，然后你可能呃产生一些机会。然后过去呢，就基本上你不是这种仙女就没有办法。所以你真的要硬去算这个标准的话，我当然是觉得说过去的标准是非常高的。然后现在可能你要。串红，或者说你要成为一个所谓的这个美人或者帅哥的代表，它相对简单，但这个就是一个时代进展了、啊，就是你没有办法去决定它是对是错。然后最后面有时候我们也会担心说，当你过度的去缅怀过去，其实就是活在过去，你就变成像你爸一样，就是以前可能你跟你爸分享什么东西，你爸就会说你不懂啦，我们以前那个什么才是最好的，你现在就变你爸嘛，对你就跟那个年轻人讲说，你们家这个东西都不是好的，以前我们看的那个谁,谁谁谁才是最好的。我跟你讲，你看他怎么写这女性，以前我们都看天心呐、啊、什么的啊，以前我们都看爸爸爸爸就是。你会开始那种贵古贱今，其实也不是太好的事情啊。只是有时候你会知道说，说那个就是一个时代的变化。说不定你现在去问一些年轻人，他们觉得那时候的这个呃美女呢，其实看起来就是老 Coco、哦。但他可能年纪大一点之后，他会觉得哦，这个就是真正天然美。只是就时代不一样，其实大家的审美观也会慢慢的改变的、啊。然后一段时间之后，可能这个不知道，就是整整个世界都会开始走向一个你可能越来越看不懂的方向。可是等到不知道几十年之后，又再一次绕回来，大家重新的复古。很多时候讲它是一个循环啦、啊。所以我完全认同你讲的这些人都是非常经典的角色，但同时我也明白，就是到底新一辈的人他们喜欢这些人的原因是什么？就像他们喜欢可能 b i l l y e i l i s h 啊，我也喜欢啊，啊，然后他他们他们喜欢一些那种新锐的一些艺人，然后这艺人在过去的审美观其实看起来就是没有这么的漂亮，或者他做的音乐没有这么的经典，不过就是不知道就时代不一样了。下面一位 Master 韭菜他说：“不知道大家跨年都去哪？我决定在家睡觉。”哎，大新年快乐！五星吹吹，二零二四第一天回听以前的集数，刚好。听到去年的跨年挂号 EP 3 1 0发现挨大真的是跟以前不同，但是有一个共同点就是跨年会在家睡觉。现在投入大盘半年了，想另外布局一些车用半导体，想问爱大布局刚开始要怎么样去选择标的？之前有说想当 Choco 的室友，不知道审核过了吗？还是可以帮忙找个人领养我？阿姨最棒，我会后空翻，也可以当跳蛋。好，一般那种自己跑出来刷当跳蛋的都是没有资格当跳蛋的啦。反正如果你要当狼狗当跳蛋的话，一定要长得干干净净、漂漂亮亮，身材要高、奶子要大、要健壮，然后眉毛的形。形状要漂亮，眼睛可能要炯炯有神，然后再来就肌肉可能要这个很结实啊。所以像你这种，应该就是不知道，只能够在家当蛋了、啊，当跳蛋的资格应该是没有。那对了，还是希望你可以就是成功的找到人家包养你啊。只是我觉得那也是一个学问，哦、那个其实没有这么容易。你要给人家包养，其实要花很多心力的啦。然后再来讲说，不知道怎么样去选择标的。这个车用半导体我已经聊过很多次啊，就是我要去选的话，我不知道会偏向去选说 ADAS，、哦、就是这个呃车车子里面的一些那种半导体相关系统，然后跟。再来就是可能电控相关的东西哦，这个是我在车用半导体里面比较会去选择的东西。那比较简单的一个研究方向就是，你先找业界的龙头是谁，然后从龙头里面去认知到每个环节之后呢？我自己喜欢的部分啦，就龙头买一点，然后去买一些那种比较利基型小型的厂，它可能会介入一个新的厂，或是它有可能新的产品换代上会受惠的这种小公司，再去做额外的当眼睛去压了。这个是我的一个这个初步的研究方法。然后那再念一个加四十八分钟。下面一位山姆叔叔他说。又留言到了，兄弟们！癌大好，小弟本身也有经营 podcast 节目，叫做《山姆叔叔》，书是书本的书，我把书中的重点整理出来，让大家可以在半小时内了解到书中的知识跟架构，帮大家省时省钱，削浪。我有分享癌大的会介思考，以及癌大推荐的书，有兴趣的兄弟们可以看看。最后再吹捧一下，古癌真的是优质节目，每集必听。我爱说实话，希望癌大可以用金牌讲师的声音说。听山姆叔叔的就对了，兄弟们，散会。好，这个有点不太像啊，反正总之就是这个啊，非常感谢他的支持啊，那也希望你的 podcast 节目顺利啊。然后讲到我的书，哎，那天那个出版社跟我讲说，我们的书卖十万本啊，是。我不知道发生什么事情，我不知道怎么这样的一个书，就是妈一个小小心得分享，随便写一写，因为他出版社拱你，你就赶快出来写一写，然后这样就十万本啊！然後非常感谢大家支持然后再念一个这个炸酱鸡肉面，他说：“嗨嗨古，古埃能够推荐三道除了猪肉小笼包以及各式炒饭的鼎泰丰料理吗？另外，古埃有吃过巧克力小笼包吗？干他妈有够难吃的！之前去那个台中鼎泰丰，然后那个鼎泰丰员工我招待我，真的是很难吃。呃，鼎泰丰三道料理的话，红油虾肉那个那个什么。”它叫什么扁食吗？还是什么？就是就是馄饨啊，红油虾肉的那个好吃。然后再来芝麻包，要小的哦，芝麻小包。然后嗯，绍兴醉鸡。好，这一节没拜拜拜。拜拜